0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал «Незнание», редактирую подкасты иногда
1: и очень люблю читать. Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, я занимаюсь теорией повествования, преподаю взрослым и детям, перевожу и тоже очень люблю читать. В этом подкасте мы обсуждаем
0: не художественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. Она может
1: быть такой же страстной, как «Борьба с неравенством», и такой же поэтичной, как эссе «Поэтессы». Один выпуск – одна книга. Сегодня обсуждаем «Сестру, отверженную» Одри Лорд.
0: «Сестра Отверженная» — Одри Лорд, издательство No пресс Press, 2022 год, переводчик Мира Тай. «Сестра Отверженная» — это один из главных текстов черного и интерсекционального феминизма, написанный писательницей, мыслительницей и активисткой. Это текст о том, почему личное — это всегда политическое. Книга состоит из 15 и эссеев- выступлений написанных в течение примерно 10 лет. Лорд — поэтесса, поэтому «Сестра Отверженная» сочетает в себе активистский пафос с поэтической выразительностью. Сегодня обсудим, зачем читать то, что написано не для нас, и может ли эмоция быть аргументом. Кто здесь настолько зачаровано собственным угнетением, что не может разглядеть отпечаток своего каблука на лице другой женщины?
1: Что ты чувствуешь, Саша? Узнавание. Болезненное
0: узнавание. Узнавание. Это была стата из одного с «Применение гнева», как женщины отвечают на расизм. Отвечают они, видимо, каблуком. В глаз. В глаз. Мы сегодня, наконец-то, читаем откровенно феминистский, деколониальный текст, который отвечает всем
1: нашим а, с тобой чаяниям и, и параметрам хорошего текста. И который... Сто процентов не отвечает параметрам очень многих людей для хорошего текста. Текст написанный афроамериканкой, лесбиянкой, активисткой. А еще
0: социалисткой и афроамериканкой, состоящей в межрасовом браке. Да, сегодня у нас очень заряженная книга, в смысле книга, которая состоит из разнообразных эмоций лорд на разнообразные темы и тексты, которые написаны... Вот я иногда говорю про некоторые тексты, свои в том числе, в смысле художественные, что они написаны маткой, и я имею в виду, что я их пишу не интеллектуально, не, не мозгом, не доказывая что-то через факты, а вот чисто на такой вот жирной, яркой эмоции, на жирном, ярком Из чувстве. Из нутра своего. Да, вот тексты «Лорд» — это тексты, написанные вот прям телесно, они а прожиты прожитые телесно. И поэтому для меня очень важно, кто их пишет. Ну, и я бы, может быть, не стала читать сборник эссе, если бы он не был написан Одри Лорд. Потому что Одри Лорд, она сама себе говорит, что она черная лесбиянка-мать-воительница-поэтесса. Вот. Но вообще Одри Лорд — это одна из э, самых знаковых фигур феминистского движения США, черного феминистского движения, потому что она задавала все время сложные вопросы. Ну, то есть в этом сборнике есть а, тексты ее речей на каких-то феминистских конференциях, где она просто критикует всех, кто там собрался, критикует всех белых феминисток, задает сложные вопросы, неудобные вопросы, и этим двигает феминистскую мысль вперед.
1: Я уже предвкушаю, как на этом месте нас начинают покидать слушатели и ставить две звездочки подкасту, но но я вас уверяю, что здесь есть о чем послушать. Сейчас все будет. Очень маленькое пояснение про термины. В переводе
0: книги используются термины «черные» для афроамериканцев или темнокожих, и «люди цвета». Это перевод «people of color», то есть «люди, которые не белые» другого какого-то происхождения в русском языке нет устоявшегося перевода э, для black и people of color поэтому мы будем просто использовать э, то что выбрал переводчик этого текста чтобы немного оправдаться <схожу> скажу что все вот этот душнило сейчас было про феминизм и прочее потому что у книги нет какого-то сюжета э, нет общей темы и в принципе все о чем я рассказывала, это и есть темы этой книги в том или ином количестве. Потому что Лорд просто пишет и говорит о том, что ее волнует. А потом редактор издательства взял и собрал это в книгу. И это специфика вообще жанра публицистического, специфика сборников эссе. И я вообще люблю эссе, и много их читала, но я, честно говоря, не смогу дать определение этому жанру. Для меня вот публицистика и эссе, которые входят в публицистику, наверное, я уже начала путаться. Это вот что-то от Дмитрия Лихачева, знаешь, эти письма о добром, которые читают, чтобы сдать ЕГЭ по-русскому, до вот Одри Лорд. И объединить две эти крайности. Я не могу. Мне нужна твоя помощь. Что такое С Что такое
1: публицистика? Окей. Так. Время для преподавательского экскурса. Душнилова 2. Но здесь, правда, хорошо бы определиться с терминами, потому что иначе читать непонятно зачем. Ты тогда читаешь, и такой как бы за что вы мне вообще подсунули? Что за фигня? Вот. А фигня такая. Значит, публицистика это часть нонфикшен, в которой мы можем прочитать размышления и высказывания о политике, о социальных проблемах, об исторических проблемах. Важно, что это не исследование, а высказывание. Вот. Мне нравится, что у тебя реально включился
0: преподавательский голос, э, темп и вот это подчеркивание слов, чтобы студент точно услышал и записал. Типа, не исследование. Я прям представляю, как я
1: фиктивно. Слушай, я помню, как я еду в такси и просто говорю человеку, как нужно проехать в какой-то момент, потом он ко мне поворачивается и говорит, а вы училка, да? Я говорю, да. Короче, публицистика очень-очень древний жанр, и к нему относятся И манифесты, и речи, и какие-то записи, и большие-большие такие тексты, аргументы, тексты, размышления И одной из форм, или одним из поджанров публицистики является эссе Мы сейчас довольно часто слышим это слово, эссе, как форму контроля в университете И это так называемое формальное эссе То есть это когда студенту, магистранту, аспиранту нужно написать на заданную тему очень такое логичное, понятное размышление с определенной структурой. Желательно правильное. Да, к сожалению, у него еще бывает понятие «правильное» и «неправильное», хотя это противоречит, противоречит понятию «эссе». Почему противоречит? Потому что изначально слово эссе э, пришло к нам из французского языка. Э, и значит, оно опыт или попытка. Тут я уже напряглась, что, что французы придумали? Французы так. придумали попытку, не пытку. Видимо, тут сравнение с Куко. Значит, э, в XVI веке французский мыслитель Мишель де Монтень много размышлял о жизни и о политике. И э, свои размышления он э, издал в виде книги. Это книга очень коротких текстов, которые он назвал буквально «Опыты», «Эссе». Попытка отличается от исследования или высказывания тем, что она может быть незаконченной, она может получиться или не получиться. Неформальная эссе, не университетская является осмыслением какой-то конкретной проблемы которая конкретный человек делает. Да? Это э, личный опыт, который преобразуется в тоже личные размышления. И ключевым образом именно это отличается от философского рассуждения. То есть в эссе нет задачи прийти к универсальным выводам. Речь идет о том, чтобы показать ход мысли, который э, исходит из авторского опыта и процесс. А для читателя главная ценность в эссе да, – это возможность соприкоснуться с чужими размышлениями, не универсальными, и с чужим личным опытом. Вот. Но еще и с это именно литературный жанр. То есть его авторы пользуются литературными приемами, сравнениями, метафорами, гиперболами. Здесь важно, насколько язык хорош, да? то есть его эстетическая роль. Ну и во многом от эстетической роли убедительность. Да, зависеть, да, да, да. То есть это здесь страшно важна старая добрая риторика, убедить. Кого-то нужно. И во многом эссе помогают автору и его читателю найти новый язык для разговора о чем то что э, либо умалчивалось, э, либо э, стояло как столб, что вот так надо. А автор эссе только, а может, не так надо. И поэтому он размышляет или она о смерти, о сексе, об опыте материнства, отцовства, о творческом процессе, творческих неудачах. По-новому. Ключ не в результате. Ключ в процессе и в нашем соприкосновении. Тогда логично обсудить,
0: как мне кажется, как черные лесбиянки-воительницы матери удалось нас вовлечь э, в свой ход размышлений и вообще, конечно, то, насколько мы можем присоединиться к ее этим размышлениям, учитывая, что текст был издан на английском 84-м, а переведен. И издан в 2022 В
1: 1984 вышли книги, а куча этих текстов, они в 70-е написаны. Раньше еще да.
0: Я хочу начать тогда обсуждение с эссе «Применение эротического». «Эротическая как сила» которая вообще изначально была докладом на конференции по истории женщин. Она в этом выступлении говорит о том, что э, ее сексуальность и вообще женская сексуальность, она как бы подавляется патриархатом. И Лорд пишет, что вот это эротическое, некоторое в среднем роде, то есть это даже не то, что ты вот сексуальная как женщина, это не про это, а про э, некий эротический заряд который вот в ней, как в женщине, существует и
1: дает ей силу. То есть, на самом деле, мне кажется, такое фрейдистская типа, либидо. Вот. Я хотела сказать, что у Фрейда есть буквально то, что она берет: Эрос и Тонатос. Борьба жизни и смерти, да. Эрос движется к жизни, частью которой, да, является размножение, но только частью. И наслаждение. Угу. А, и смерти, которая связана на отсутствии чувств, подавлении да. И, соответственно, отсутствие наслаждения. Да, и отсутствие наслаждений. Да. Совершенно точно. То есть я уверена, что это у нее тут ф- фрейдовская как раз диктомия. Да, и, в общем, полорд эм, это лишает ее
0: и вообще всех женщин, этого источника силы, из которого в том числе рождается творчество. И она под творчеством подразумевает не то, что мы все должны писать стихи или э, картины рисовать, а именно вот это вот ощущение вдохновленности и. Эм, Творение, создание чего-либо. И это эссе, которое показывает риторическую силу Одри Лорд. Потому что там есть мой любимый один из моих любимых моментов в книге:
1: Про Маргарин! Еще.
0: Меня особенно радует, что это на странице 69, но просто сообща. Во время Второй мировой войны мы покупали запечатанные пластиковые пакеты белого неокрашенного маргарина с крошечной яркой капсулой желтого красителя, как топас, примастившийся под прозрачной оболочкой. Мы оставляли маргарин на некоторое время подтаять, а потом сдавливали эту маленькую капсулу, чтобы она лопнула внутри упаковки и выпустила свою яркую желтизну в мягкую, бледную массу маргарина. Затем, осторожно сжимая ее между пальцами, мы мягко разминали маргарин взад и вперед, снова и снова, пока цвет не распространялся по всему фунтовому пакету маргарина, окрашивая его полностью. Я вижу эротическое таким ядром внутри себя. Ну и дальше она описывает, в общем, как эротическое, это да, такое же ядро, и это очень яркий образ. Ну, помимо того, что я не знала, что... Баргарин продавался белым, и потом его надо было окрашивать, ну, это отдельный, так сказать, прикол, вот. но этот образ, он абсолютно захватывает, то есть даже если бы я читала и думала, ну, не знаю, это эротическое, может, не так важно, я этого в себе не чувствую, этот образ меня просто втягивает в текст, и я такая, ну, да. Ну, она все правильно
1: сказала. Я абсолютно согласна. После маргарина я Содри Да, я тоже. Причем, мне кажется, офигенным, что она использует настолько, как будто бы не секси штуку. Блин, война, да, отвратительный да. продукт, который как бы... Краситель Краситель. Маргарина. А там просто, ну... Просто секс. Мне вот уже мурашечки пошли, хотя я не первый раз это слушаю.
0: То есть, это эссе меня убеждает в правильности своего аргумента про то, что женщинам надо вернуть эротическое, эротическое это сила, просто вот образами, просто риторически, просто красотой текста. Там нет никаких, не знаю, доказательств, исследований, цитат, да, то есть там нет, типа, вот я привожу в пример Фрейда, вот его теория, а потом вот теория, там, не знаю, такого-то там психиатра, терапевта, не знаю, социолога, исследователя патриархата, еще что-то, никаких доказательств, чисто вайбы, вот чисто лор такая, блин, я чувствую эротическое внутри меня, это прям, вот, вот такое, и это как мне кажется, вообще вам свойство публицистики, что часто в ней есть пафос, причем в хорошем смысле пафос, но кроме него там может особо ничего не быть, в смысле никаких э, фактов, историй, доказательств там может не быть. А э, второе, о чем я задумалась после этого эссе, это... э, то, что вот я читаю, и такая, да, эротическая во мне, дает ли мне эротическая какой-то творческий заряд. А потом я читаю такое. Но этот эротический заряд нелегко разделить с женщинами, которые продолжают действовать исключительно в рамках европейско-американской мужской традиции. И она говорит и много о том, что она ощущает свое эротическое благодаря своей черности, связи с черными праматерями, с каким-то черным фольклором, с тем, что она вот черная с Карибских островов, ее мать из Гренадой. В общем, это для нее важная часть этого эротического. И я не могу вот на голубом глазу сказать, что мое эротическое и эротическое лорд – это одно и то же. Когда я понимаю, что у нас разное эротическое, Я в этот момент немножко расстраиваюсь, потому что я понимаю, что если бы я была сейчас в Америке черной женщиной, это эссе дало бы мне гораздо больше силы, и для меня «Лорд» была бы такой ролевой моделью, типа женщины, на которую я могу смотреть, которую я могу читать, и от которой я могу прям заряжаться... Полностью, как бы заряд идет без преград. А тут у заряда есть... Блин, я вспомнила физику, когда там чертишь схемы, и типа у тебя не весь ток доходит. Вот я так ощущаю, что до меня не весь ток дошел. Я как бы немного обделена, но я не злюсь на лорд, потому что я понимаю, что, блин, я белая женщина, опять же. Ну, хотя... Вообще в сборнике у Одри Лорд есть прям обращение к белой феминистке. Оно так и называется «Открытое письмо к Мэри Дейли». Мэри Дейли была одной из основоположниц трансэксклюзивного радикального феминизма, что, если очень базово объяснить, обозначает, что она не считает э, трансгендерных женщин женщин, женщинами. И эта Мэри Дейли написала книгу со сложным названием «Гин» слэш, касая черта, экология. Да, просто очень cool вау. Wow. Которая рассматривает патриархат как э, религию. И я так понимаю, что у них с Лорд были некие отношения, в смысле просто как у двух феминисток. И Мэри Дейли прислала ей свою книгу, Лорд ее прочитала и расстроилась. И написала ей сначала просто письмо, не получила ответа в течение, значит, четырех месяцев, так, а все, я публикую. Хотя, на самом деле, я погуглила и прочитала, что Дейли, короче, ей ответила, потому что письмо от нее было найдено в бумагах Лорд, и непонятно, то ли Лорд не заметила, то ли как-то оно пришло позже, ну, короче, непонятен, как бы, вот этот вот моментик, должна его сообщить, вот. И само письмо... Это попытка дружелюбия, я бы так сказала. Если эссе — это попытки, то это открытое письмо, это попытка дружелюбия, лорд, потому что она такая, блин, спасибо большое, прислала мне книжку, вот с таким интересом, очень мне было важно, изучила, но... Какого хре! Вот такой там вайб. И она, в общем, предъявляет претензии к Дейли, что раз та рассматривает патриархат как религию, то она много говорит о религии, там приводит, например, разные мифы. Но все вот это, это исключительно из западного мира. У нее есть в библиографии несколько текстов черных феминисток, но, значит, лорд ей пишет, типа, слушай, такое ощущение, что ты просто их пролистала, выбрала там фрагменты, которые тебе подходят под твои аргументы вставила их, и как бы счастливо живешь. Есть ощущение, что ты просто поленилась. Не поинтересовалась. Не поинтересовалась. Но, знаешь, я эмоционально слор, То есть я читаю такая, да, блин, вот, лицемерка. что ты... Надо было лучше, надо было лучше. Но есть небольшая часть меня. То есть я представляю, да, что вот я живу в России, я там думаю, блин, да, вот... Надо думать о том, что там в России живут еще другие вообще народы, другие национальности, и там, если я про что-то пишу, прикольно было бы изучить, что вот там у них, и так далее. Но я как бы понимаю трудности, которые с этим связаны, потому что нужно реально, э, ну, короче, быстрее
1: написать текст, не делая этого. Ну, слушай, вот для меня это не так, совершенно точно, потому что мне искренне кажется, что в США в 70-е ситуация совершенно другая, потому что борьба за права э, темнокожего населения абсолютно на другом уровне находится, чем, к сожалению, да, э, борьба... На более высоком? Конечно, чем борьба за, э, у нас за права самоопределения разных э, этнических э, групп, да, потому что это, во-первых, противостояние дихотомии, В России есть буквально сотни этносов, да, больше сотни этносов, вот, разных... И... Там не все такое черно-белое, как в Америке. Как вам мои риторические способности? Короче, в России есть больше сотни да, разных этносов. При этом, с другой стороны, Россия еще 30 лет и 40 лет назад не жила с сегрегацией, когда этот э, другой этнос не имел права сидеть в автобусе с э, значит, славянами, да, например, условными. То есть ситуация сильно другая политически. И угнетение на уровне социальном и политическом другое. То есть, в данном случае, поскольку борьба за права э, афроамериканцев и борьба за права женщин шла абсолютно одновременно, и 60 70-е – это ее пик, и здесь… Странно, очень странно взять и так же как э, да Дэйл просто исключает мужчин и не хочет про них ничего знать в, в принципе, да, она и мои лекции читать не хочет и значит все с ними до свидания. Потому что она радфемка. Да, также она не хочет узнать про женщин с которыми вместе она борется и вот. То есть получается, что она двигается только по одному... Вот ты сильно
0: к лорд подключилась, у лорд получилось, да?
1: Да, дело в том, что я часто чувствую, что у меня отняли часть моих идентичностей, потому что, например, вот кто такие мои камчедальские итальянские предки, что это вообще за люди, что с ними делали, какая у них история, могу ли я показать себе вот свое лицо, посмотреть на себя в зеркало и как-то точно понять, да, я вот с этими людьми, нифига, да, итальянский язык вымер просто, его нет. Я очень мало знаю, и я собираю по там, крупицам книжки там, про, например, э, фольклор Дальнего Востока России, да, там, вот такие штуки. И когда я читаю, что вот, вот богини из Тринидады Табагу, а вот богини из Гренады, и вот я про них знаю, для меня это тоже как бы очень круто, и то, чего мне не хватает. Я понимаю, что здесь у нас опыт различный. И я понимаю, что э, женщине Ротфе Максивистке, которая очень хочет набрать аудиторию, Аудиторию, в которой, извините, просто огромный процент женщин могли бы быть темнокожими женщинами, ей нужно не делать усилия и набрать 90 вариантов этносов. Да? Ей нужно, например, Одри Лорд почитать и поцитировать побольше. Ладно, Адри Лорд меня не убедила, но убедила
0: ты. А, защитная. Но ты знаешь, ты вот сейчас говорила про свою идентичность национальную да, или этническую свою принадлежность. А для меня вот это вот незнание корней перекладывается на э, сексуальную идентичность, потому что я э, не могу взять и прочитать книгу типа «История лесбиянок в Российской империи». <laughs> Когда я гуглю на английском все это, на английском можно про это прочитать хотя бы про 20 век, но книг реально много, типа это не одна книга, это там ну, сотни книг. Вот, и я здесь... Завидую очень лорд, что у нее есть с чем соединиться, и что она сейчас для кого-то в Америке такая вот персона,
1: которую можно прочитать или про которую можно прочитать. Сто процентов. Потому что р- ролевую модель хочется иметь абсолютно точно. Короче, когда я
0: читаю лорд, я понимаю, что у нас очень разные контексты, при этом я постоянно пытаюсь что-то у нее перенести на свой опыт. На свой женский опыт, на свой негетеросексуальный опыт и так далее. При этом я понимаю, что все равно это некая моя фантазия о том, как она жила или как живут сейчас в Америке, на что там, не знаю, опираются черные лесбиянки, может они вообще лорд не читают,
1: и она им нахрен не нужна, ее невозможно найти. Мне кажется, мы вообще живем в этом смысле с постепенно разрушающейся лично, например, у меня, но далеко не у всех, фантазией об Америке как о лучшем мире. Потому что в России это такой большой нарратив, да, это совершенно классическая идея, что в Америке, в США, в стране победившего капитализма, все лучше, все работает лучше, борьба за права идет лучше, вот я сама это сегодня говорила: вот, значит, видимость лучше книжек больше по нужным нам темам. И это прикольно, потому что одна, одно из эссе, которое взорвало мне мозг местами, это совершенно восхитительное путешествие в Россию. Скорее в СССР. Да, да, где, ну она так называется, да, но, конечно, приезжала-то она в СССР, и где есть вот эта фантазия об СССР. А можно я цитату зачитаю начале? Она просто великая. Про то, что ей снится секс с женщиной в
0: ГУМе. Да! Там. Как взглянуть по-другому на Москву? Сейчас всем москвичам или всем, кто когда-либо был в ГУМе, э, навострите ушки. Лорд прям в самом начале пишет, что она вот вернулась недавно из России, и ей все снится Москва. В одном сне я занималась любовью с женщиной за стеллажом с одеждой в московском ГУМе. Женщина почувствовала себя плохо. Мы поднялись на другой этаж, и я сказала медсестре, ей нужно в больницу. Медсестра ответила, Хорошо, везите ее туда и скажите, что ей нужен рентген почек и мозга». А я возразила, «Нет, они не будут делать такое по моей просьбе». Тогда она очень странно посмотрела на меня и сказала, «Конечно, будут». И тут я осознала, что я в России, и что лекарства, и медицинское обслуживание, и все остальное здесь бесплатное. И это, всего первая страница ТВС. И это, ну... Я даже не знаю, с чего начать, как бы, да, с секс с женщиной в гуме или с того, что там всегда была штатная медсестра и лорд как бы больше шокирует не то, что ей снится, что она занимается гомосексуальным сексом в СССР, а то, что там все бесплатное. Вот, ну да, и ее фантазия, конечно, это фантазия о равенстве, и для нее СССР это ну в каком-то смысле воплощение надежды, типа вот где-то они пытаются разрушить все это неравенство, все эти оковы снять и жить счастливо. И вот она приезжает в СССР и ей в основном показывают парадную Москву, ну типа она туристка, ее агентство Интурист водит по достопримечательностям и показывает, как у нас здесь
1: классно, рабочим классно, всем классно, вот еда в столовке. И ее а... очень трогательно сопровождает переводчица, какая совершенно очаровательная и все, что описывает Лор про эту переводчицу мне кажется что это абсолютно четко типичная кгбшная переводчица которая поэтому именно ее сопровождает сто процентов времени она такая ну как классно вот мне прям человек дали и он вот все время со мной да ну и она с одной стороны говорит
0: как классно что переводчица со мной а с другой стороны она замечает что это переводчица например ну не очень по-доброму относятся к официантке, например, в месте, куда они пришли покушать. И лорд как бы пишет, они тут говорят, что они все равны и друг другу уважают, но что-то как-то интеллектуалы немножко притесняют обычных рабочих, как-то это не очень. И у нее много вот таких вот маленьких э наблюдений, очень точных. Еще там есть абсолютно прекрасный диалог с каким-то простым, простым в кавычках, мужчиной, который начинает ей задавать вопросы про Америку, потому что всем, естественно, интересно, а как там в Америке? И он начинает ей задавать вопросы про права черных, там, а можете ли вы ходить в школу, в университет и так далее. И дальше он спрашивает, а вот медицина для черных она платная? И лор такая, ну вообще у нас для всех медицина платная. И это как
1: бы. (笑) И он говорит: а если у вас нет денег, да, там уже он он спрашивает, типа.
0: Очень логичный вопрос, согласись. И лорд такая: ну, как бы, значит, у тебя нет денег. Да.
1: И мужчина просто остается без слов.
0: Speechless, так (laughs) сказать. Наверное, написала Лорд. (laughs) Что мне еще понравилось, помимо секса с женщиной в гуме, это то, что заканчивается текст на том, что она присутствует на каком-то выступлении и выступает, как она ее описывает в тексте, она пишет, что это Тони, и она Чуква. Но в комментариях переводчика указано, что вероятно, лорд неверно услышала, и это была Тоня, в смысле Антонина, и она Чукча. И лорд абсолютно очаровала это Тоня, которая выступала очень страстно. А потом они как бы разговорились, сели вместе и даже целовались, и по, как бы обе стороны от них сидели их переводчицы и что-то там переводили. Но, в общем, я до сих пор не очень понимаю, как, что это было, что это было за взаимодействие. Я тоже ничего не поняла.
1: Там Это прям такой вау.
0: Да, 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 ты читаешь вау, и Лорд очень поэтично описывает, что она такая, вот мы с ней встретились где-то посередине Алиутских островов. И, как мне кажется, это момент... Ну, мне кажется, что они с этой женщиной понравились друг другу на почве своей инаковости. И здесь вспоминается то, что вообще-то сестра отвержена. Это на английском «sister аутсайдер. И это вот про их такую аутсайдеркость обеих. И вообще текст путешествия в Россию – это взгляд аутсайдерки, женщины, которая на это общество смотрит с одной стороны как на фантазию, с другой стороны довольно трезво и может увидеть то, что мы не видели,
1: не видим. Тут важно понимать, что с одной стороны, Лорд действительно критически осмысляет это свое пребывание в СССР, и она показывает, что там все явно не очень просто, но есть такой удивительный потенциал. Мне кажется, что это страшно интересно, потому что ä, всегда, когда ты смотришь на чью-то радикально другую жизнь, ты не знаешь многих минусов, но зато ты не обесцениваешь те плюсы, которые для другого являются чем-то само собой разумеющимся. Это работает и в обратную сторону, да, что э, мы, находясь в России сейчас, да, э, мы видим свободу собраний, мы видим свободные митинги, мы видим... И лесбийские конференции,
0: извините, я в шоке. Типа, лесбийская конференция какой-нибудь там 70 год какой-нибудь или 80
1: какой-нибудь год. Типа что? Да, для нас Макдональдс, да, как символ свободы в 90-е, свободный рынок, вот это вот все. Мне кажется, короче, что это о том, почему классно иногда узнавать чужой опыт, и, соответственно, это дает возможность переоценить свой опыт тоже, то есть увидеть что-то хорошее в другом, увидеть что-то хорошее в своем. И
0: это то, почему эту книгу я бы посоветовала читать, если у вас абсолютно любая идентичность. Если вы мужчина, если вы белый или белая, любой ориентации, любого возраста, если вы не воительницы и не матери, тоже можно. Да. Потому что вы всегда сможете оттолкнуться от этого описанного опыта и подумать или обсудить что-то свое. Это классная книжка для обсуждения. Вот что я скажу. Не все книжки классные для обсуждения. В смысле с друзьями?
1: Совершенно согласна.
0: Не для нас с тобой. Согласна. Мы можем что угодно. Мы можем все. Согласна. Все душнило окончено. А вы выжили? Перейдем к рекомендациям. Первая это еще одна книга Одри Лорд, простите, не могу никак без этой книги, называется Зами. «Как по-новому писать мое имя». Это мемуары Одри Лорд, которые тоже издали No Kidding Press. Это ключевой для мемуарного жанра текст, который только сейчас, естественно, переведен на русский, который рассказывает о взрослении молодой черной квир-женщины в Нью-Йорке 50-х годов. В общем, классная книга про абсолютно иной опыт, чем у меня, например. Я думаю, что о чем у всех, кто нас слушает.
1: Вторая рекомендация – это книга Лидии Гинзбург «Записки блокадного человека». Советская писательница, филолог и исследовательница Лидия Гинзбург пережила блокаду Ленинграда, а ее мать в эту же блокаду умерла от дистрофии. И в годы блокады Гинзбург обнаруживает, что она не понимает, как передать в словах переживаемый ею опыт. Соответственно, в своих записках она ставит целью найти... Точнее, изобрести язык для разговора об этой абсолютной катастрофе. Это один из самых недооцененных примеров эссеистики на русском языке. Мне кажется, это нужно исправлять. Третья рекомендация – это книга «Однажды я буду свободной».
0: Книга о Катарине Тайкон, авторки Лавен Махтади, издательство «Белая ворона». Книга шведской журналистки о жизни и творчестве Катарины Тайкон, знаменитой писательницы Рома, из Швеции. Но помимо того, что это биография этой писательницы, это еще история о борьбе за права человека, о женской судьбе и об истории ромов. Причем начиная с XVI века и до наших дней, конечно, в основном она говорит про Швецию, но не только. Это книга, в которой гораздо больше фактов, чем лорд, но при
1: этом очень много эмоционального заряда. И последняя рекомендация – это избранный эссе Дэвида Фостера Уоллеса. Мужчина, белый, цисгендерный, совершенно точно абьюзивный. Наконец-то! Мы пришли к классикам. Значит, Дэвид Фостер Уоллес – это совершенно другой тип эссеистики, чем все, что мы до этого перечислили. Это культовый американский писатель и преподаватель литературного мастерства рассказывает о своих мнениях и о жизни, (свят) (свят) о жизни и мнениях. Тут есть награды в области порнографии, фестиваль поедания Омаров по-моему, в штате Мэн, заметки со съемок фильма Шоссе в никуда Дэвида Линча, теннис, и вообще еще что только не. Это такой срез американской жизни 90-х годов 20 века. И Уоллес пишет сложно то есть буквально запутано часто, и как будто только от головы. Но на самом деле он передает очень много сложных эмоций через этот сложный перегруженный язык. Хочешь, советую? Страдающий белый американский мужчина. Что может быть лучше? Список всех рекомендаций будет в описании.
0: Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились и понравился этот эпизод, расскажите о нем друзьям, пришлите им ссылку, запустите ее в соцсети, и поставьте нам оценку и, может быть, даже напишите отзыв на той платформе, на
1: которой вы нас слушаете. Нам саши будет очень приятно, а для подкаста это будет полезно. Можно также оставить обратную связь через наш Телеграм-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Там же, где и список книг. Это был подкаст «Краткая
0: теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Настя Медведева,
1: редакторка Настя Кубовская, звукорежиссер Юра Шустицкий, а джингл написала Кира Вайнштейн.
0: я так прицепилась к этому каблуку. Надо осмыслить свою сексуальность. Так, каблуком в глаз или в жопу раз. У нас есть блупер! We got a